0: Arena? Britannia ja Ruanda allekirjoittivat pari kuukautta sitten sopimuksen, jonka mukaan Britannia kuljettaisi tuhansia turvapaikanhakijoita Ruandaan. Sopimus rikkoo YK pakolaissopimusta, sanoo kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemi.
1: Sellaista turvapaikanhakijaa, joka ylittää rajan laittomasti, ei saa tästä rajan laittomasta yrityksestä erikseen rangaista. Ja rankaisemisena on pidetty muun muassa siirtämistä ä, ulkoista ulkoistusmenettelyyn.
0: Britannian lisäksi myös Tanskassa on vastaavia haluja kuljettaa turvapaikanhakijoita kolmansiin maihin, se on jo sopinut siirtävänsä Kosovoon vankeja, jotka ovat saaneet vankeustuomion lisäksi myös karkotuspäätöksen. Ohjelmassa kuullaan Tanskasta, millainen tästä kosovolaisvankilasta tulee. Euroopan viritellessä turvapaikanhakijoiden siirtoja kysymme ohjelman lopuksi, kuinka tällainen turvapaikkaprosessin ulkoistaminen todellisuudessa toimii. Siihen haemme vastauksia Australiasta, jossa jo vuosikausien ajan on kuskattu turvapaikanhakijoita ulkomaille. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Brittiläisen kansainyhteisön johtajat kuuntelivat Ruondan kansallishymniä kokouksessaan juhannuksena – Vasta reilut kymmenen vuotta kansainyhteisön jäsenenä ollut ruanda näyttää havittelevan profiilin nostoa. Se sopi Britannian kanssa huhtikuussa turvapaikan hakijoiden vastaanottamisesta. Sopimuksen mukaan Ruanda vastaanottaa jopa kymmeniä tuhansia Englannin kanaalin laittomasti ylittäneitä ja turvapaikkaa Britanniasta hakeneita. Tästä hyvästä Britannia maksaa itä-afrikkalaiselle Ruondalle 120 miljoonaa puntaa eli noin 140 miljoonaa euroa. Britannian pääministeri Boris Johnson on puolustellut toistuvasti Ruanda-sopimusta. Viimeksi Johnson vakuutteli sopimuksen ansioita juuri Ruandassa pidetyssä kansainyhteisön kokouksessa. Ennen tämän viikon Johnsonin eroilmoitukseen johtanutta poliittista myrskyä siis.
1: People need to keep
2: an open mind about the policy. Those, the, the critics need to keep an open mind about it. A lot of people can see it's it's obvious merits and
0: Kriitikoiden mukaan tämänkaltaiset turvapaikanhakijoita kolmansiin maihin siirtävät sopimukset ovat paitsi epäinhimillistä ihmisten rahtaamista, myös kansainvälisoikeudellisesti hyvin ongelmallisia. Tätä mieltä on myös kansainvälisen oikeuden emeritus professori Martti Koskenniemi. Nämä
1: oikeudelliset kysymykset on täysin selviä. Ei siinä ole mitään erityistä tulkinnanvaraisuutta. Mä haluan myöskin kiinnittää huomiota yhteen tämmöiseen tekniseen pieneen oikeuskysymykseen, joka on se, että että Johnson tai Johnsonin hallitus niin ovat viitanneet siihen, että tällä erityisesti voidaan puuttua laittomaan maahantuloon. No nyt sopimuksen 31 artiklassa on selvästi sanottu, että sellaista turvapaikan hakijaa, joka ylittää rajan laittomasti, ei saa tästä rajan laittomasta yrityksestä erikseen rangaista. Ja rankaisemisena on pidetty muun muassa siirtämistä tämmöiseen. Uh, ulkoista, ulkoistusmenettelyyn, uh, mut Puhuttua puhuttuaan niin tästä juridiikasta sekä tässä yhteydessä että muualla pitkään, niin mä kuitenkin haluaisin sanoa, että ehkä vielä tärkeämpää on se moraalinen ja poliittinen ongelma, joka tässä on taustalla, ja tässähän siis uh, vanha imperialistinen Britannia, uh, niin nyt sitten tavallaan on tekemisissä sen oman maailman valloituksensa jälkitöiden kanssa Afrikassa ja ja muualla. Tässä ei kyetä ottamaan vastuusta niistä asioista, joissa kuitenkin monella tavalla eurooppalaiset maailmanvallat 1500-luvulta lähtien ovat saaneet aikaan.
0: Ruandan kykyä vastaanottaa turvapaikanhakijoita on arvosteltu heikoksi. Pienessä, makedonian kokoisessa maassa on jo valmiiksi yli 130 000 pakolaista, ja yli puolet maan 13 miljoonasta asukkaasta elää Maailmanpankin mukaan köyhyydessä. Kansainvälisen oikeuden emerytysprofessori Martti Koskenniemi muistuttaa pakolaisopimuksen kohdasta, että turvattomaan maahan ei ihmisiä saisi palauttaa ja toteaa Ruandan turvattomaksi.
1: Monet järjestöt, kansainväliset järjestöt, mutta myöskin Britannia aiemmin, on todennut, että Ruandassa on suuria ihmisoikeusongelmia. Ja niin kuin sanottu, myöskin Britannian viranomaiset aiemmin ovat viitanneet näihin ongelmiin. Nyt tietysti eivät enää viittaa. Tämä on todella siinä mielessä merkillinen tilanne.
0: Johnsonin hallituksen tekemää sopimusta Ruodan kanssa on siis ryöpytetty laajalti. Se on vastatuulessa myös Britanniassa. Pasi Myöhänen jatkaa Lontoosta.
2: Kesäinen päivä Lontoossa on houkutellut kaupunkilaiset pikniklounalle Green Park-puiston Buckinghamin palatsin kupeeseen. Jess Christie suostuu keskeyttämään idyllisen ruokahetken puhuakseen politiikasta. Hän kauhistui kuullessaan Britannian hallituksen päätöksestä lähettää turvapaikanhakijoita
3: Ruandaan.
2: Idea on pähkähullu. Emme ole edes yrittäneet ratkaista asiaa yhteistyössä muiden maiden kanssa, vaan odotamme vain kunnes ihmiset lähtevät vaaralliseen Englannin kanalin ylitykseen Christie puuskatta. Lontoolainen Lizzie Ambuul on samoilla linjoilla. Nämä uh, ihmiset ovat paineet sotaa ja jättäneet perheensä saadakseen turvaa. Britannia toimii hirvittävällä on. tavalla. En tiedä mitä muuta really voin know, sanoa, Ambuul kommentoi. Lontoolaiset eivät ole mielipiteineen yksin sillä muun mm. muassa. Englannin kirkon piispat ovat tuomineet Britannian hallituksen politiikan moraalittomana – poikkeuksellisessa yhteiskirjeessä. Jopa prinssi Charlesin kielteinen mielipide löysi tiensä julkisuuteen, vaikka kruunun prinssin pitäisi pysyä päivän politiikan ulkopuolella. Britannian hallituksen ensimmäinen pakolaisten lennätysyritys Ruandaan jumiutui lentokentälle, sillä se estettiin 11 hetkellä laillisilla haasteilla. Mutta laillinen ja moraalinen puoli on vain osa yhtälöä. Suuri kysymys on se, Toimisiko brittihallituksen ruandasuunnitelma suunnitelma edes, jos se etenisi hallituksen toiveiden mukaisesti? Institute for Government-tutkimuslaitoksen tutkija Rhys Klein ei usko, että Ruandaan lähettämisen riski olisi riittävän suuri pelote Englannin kanalin ylitystä pohtiville.
4: What we saw after the introduction of offshore processing in 2012 in Australia was actually an increase in the number of irregular attempts at crossing into Australia by boat.
2: Australiassa pienveneellä maahan saapuvien määrä nousi vastaavien toimien jälkeen, eikä määrä vähentynyt ennen lukuisia muita toimia, vanhempi tutkija Klein selittää. Hallituksen toimintaa analysoivan Institute for Government-laitoksen tutkija katso, ettei Britannialla olisi kunnollisia keinoja valvoa, Toteutuisivatko turvapaikan hakijoiden ihmisoikeudet ruondassa kaiken lisäksi suunnitelma voi olla todella kallis
4: the australian uh, 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 per per
2: australiassa kokeilu jossa turvapaikan hakijoita prosessoitiin maan ulkopuolella maksoi 2 miljoonaa euroa vuodessa henkilöä kohden ja vain kahden henkilön lähettämisestä kampussean tuli lähes 50 miljoonan kustannukset klein kertoo Britannian suunnitelma on siis mahdollisesti hyvin kallis ja tavoitteisiin pääseminen näyttää epävarmalta. Risk Klein katsoo, että yksi syy hallituksen inton sen toteuttamiseksi on kotimaan politiikka ja pakolaisten turvallisuus on väitteistä huolimatta toissijaista.
4: The issue of
2: Maahanmuuttokysymys nousi keskeiseksi Britannian politiikassa etenkin EU-erokampanjan aikana. Ruanda-suunnitelma herättää paljon huomiota Lehdissä, mutta hallituksen täytyisi osoittaa, että toimella on muitakin merittejä kuin sen julkisuusarvo, Klein kuvailee. Britannian hallitus ei ole tähän saakka antanut periksi suunnitelman läpirunnamisessa. Se perustelee toimia sillä, että valvontaan Englannin kanalin rannoilla on käytetty suuria summia, mutta mikään ei tunnu toimiva. Ruandaan lähettäminen on moraalinen teko, sanoo hallitus, sillä näin viedään ihmissalakuljetuksia organisoivilta rikollisilta elinkeino, eivätkä hakijat lähde ihmishenkiä vaatineisiin ylityksiin. Lontolainen lisi Ambul ei hallituksen perusteluja hyväksy. Se on vain aitojen motiivien peittelyä. Pakolaisille täytyy luoda turvallinen reitti Britanniaan, Ambu sanoo. Britanniaan pienvenellä tulevien turvapaikan hakijoiden määrä on noussut, mutta hakijoiden määrä kokonaisuudessaan on matala muihin suuriin Euroopan maihin verrattuna. Pienen veneillä Britannian saapuneista noin kaksi kolmasosa on saanut viime aikoina myönteisen turvapaikkapäätöksen.
0: Lontoosta raportoi Pasi Myöhänen. Samaan aikaan kun Britannia on sopinut Ruandan kanssa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, Tanska on edennyt samansuuntaisesti. Se on sopinut Kosovon kanssa Tanskassa rikoksesta vankeuteen tuomittujen ja karkotuspäätöksen saaneiden ihmisten siirtämisestä kosovolaiseen vankilaan. Myös tämä järjestely on saanut osakseen kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden täystyrmäyksen. Karoliina Kantola tutustui Tanskan tekemään sopimukseen ja kyseli sen perusteita hallituspuolueelta.
5: Tanskan vankiloista uhkaa loppua tila ja työntekijät. Vajaan kymmenen viime vuoden aikana tanskalaisvankien määrä on kasvanut noin kolmesta ja puolesta tuhannesta neljään tuhanteen sataan. Ja samaan aikaan vankilatyöntekijöiden määrä on laskenut sadoilla. Haastavan yhtälön ratkaisuksi Tanska on päättänyt ulkoistaa vankilatoimintaa toiseen maahan. Huhtikuun lopulla oikeusministeri Nick Hakerup allekirjoitti kuukausia valmistellun sopimuksen. Tanska vuokraa Kosovolta 300 vankilapaikkaa, joihin Tanskassa vankilatuomion ja karkotuspäätökseen saaneita pakolaisia siirretään. Maiden välisen sopimuksen mukaan Tanska maksaa Kosovolle 10 vuoden ajan yhteensä noin 210 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaan sopimus pannaan käytäntöön ensi vuoden alkupuolella. Reilu kuukausi sitten politiikan jättänyt silloinen oikeusministeri Nick Hagerhoop, ei kiireisin vedoten ehtinyt Ylen haastatteluun. Sen sijaan asiaa kommentoi hallituspuolue sosiaalidemokraattien oikeusasioista vastaava
3: Björn Pandempo. <totus>
5: Brandenbo kertoo, että noin kolme vuotta sitten päättäjät alkoivat ottaa yhteyttä muutamiin potentiaalisiin maihin vankilayhteistyön
3: käynnistämiseksi.
5: Tanskan tavoittelemista maista Kosovo vastasi nopeasti ja vaikutti selvityksen jälkeen muutenkin parhaimmalta vaihtoehdolta. Brandenboin mukaan kosovalaisessa vankilassa vierailtiin useaan otteeseen ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen mukaan 300 vankia ovat karkotuspäätöksen nyt tai tulevaisuudessa saaneita ei-tanskan kansalaisia, lukuun ottamatta kolmea ryhmää. Sotarikoksia tehneet, terrorismista epäillyt sekä psyykkisesti sairaat
3: ihmiset ja og folk der er psykisk syge
5: som har mukaan vankilassa työskentelee kosovolainen henkilökunta kosovolaisten työehtojen mukaisesti, mutta vankien olosuhteet noudattavat tanskan sääntöjä.
3: Så selvfølgelig også til at være primat kosovarsk personale som er på på stede, men det vil foregå på danske vilkår
5: mutta voiko vanki sanoa, ettei halua siirtyä Tanskasta Kosovoon? Kandesi ja Vilik ja Ei, kuuluu vastaus. Ja tavoitteena on, että tuomion suoritettuaan vanki palaisi takaisin kotimaahansa, ei Tanskaan. Ainoastaan Tanskasta tuleville vangeille tarkoitettu kosovolainen vankilalaitos sijaitsee Kilaniin kaupungissa 50 kilometriä pääkaupungista Pristinasta etelään. Tanskan TV2-toimittaja on päässyt vierailemaan vankilassa ja näyttää videolla, että vankilahuoneessa on muun muassa kerrossänky kahdelle, pöytä, televisio, jääkaappi ja pieni vessa. Ihmisoikeusjärjestössä sopimukseen suhtaudutaan kriittisesti. Tanskan kidutuksen vastainen instituutti Dignity on huolestunut etenkin siitä, miten sopimus lopulta toteutetaan. Instituutin lakiasianjohtaja Teres Rytter kertoo, että Kosovon sopimukseen sisältyy, että oikeusministerillä on lupa muokata tai poistaa tiettyjä Tanskan lakiin kuuluvia kohtia. Järjestön pelkona on, että vankien olot ja oikeudet muuttuvat huonommaksi Kosovossa. Kosovo on täysin erilainen maa kuin Tanska. Sen vankilatyöntekijöiden on todettu pahoinpidelleen vankeja. Lisäksi maassa on laajalle levinnyttä korruptiota. Kytter kertoo esimerkkejä. Oikeusoppinut kritisoi sopimusta vielä kovemmin. Professorilinja Linja Minkö Etelä-Tanskan yliopiston oikeustieteen laitokselta mainitsee neljä epäkohtaa tämänkaltaisissa vankilan vuokraussopimuksissa. First, there is an ethical dilemma. Ensinnäkin on eettinen dilemma. Kun jokin maa antaa henkilölle tuomion, sen pitäisi olla vastuussa tuomion toimeenpanemisesta eikä siirtää sitä toiselle maalle. Toiseksi vangit eivät saa valita, siirretäänkö heidät toiseen maahan vai ei. Ja usealla on perhe Tanskassa. Kolmanneksi sopimus jaottelee vangit kahteen ihmisryhmään. Tanskalaiset, jotka voivat jäädä mukavaan skandinaaviseen IKEA-vankilajärjestelmään, sekä ei-tanskalaiset, jotka eivät ole kyseisten vankilapuitteiden arvoisia. Ja neljänneksi oikeudellinen kysymys. Vaikka vankilan tarkoitus on noudattaa Tanskan lakeja ja ihmisoikeuksia, niiden valvominen on Kosovon viranomaisten tehtävä. Etelä-Tanskan yliopiston professori Linja Käämink sanoo. Myös dignitin lakiasian johtaja Terese pohtii, että perhesuhteet voivat heikentyä merkittävästi, kun vangit siirretään toiselle puolelle Eurooppaa. Yhteydenpito esimerkiksi vaimoon ja lapsiin ei ole helppoa, jos asuu 2000 kilometrin päässä heistä. Kansankäräjäedustaja, sosiaalidemokraattien Björn Pandenbou, ei osaa vielä sanoa, miten vankien perheiden vierailu Kosovossa onnistuu tai onnistuuko. Hänen mukaansa sopimus on saanut tukea kansankäräjillä niin oikealta kuin vasemmalta, kunhan vankilat noudattavat tanskan sääntöjä. Sopimuksen vastustajille hän vakuuttaa edelleen, että ihmisoikeudet
3: turvataan. Et vi, et
5: Ymmärrän vastustajien näkökulman, mutta en ole heidän kanssaan samaa mieltä. Etelä-Tanskan yliopiston professorilinja Kea Minkä sanoo miettineensä kovasti, löytyykö tällaisista järjestelyistä jotakin positiivista. Mutta ei, hän ei löydä.
2: And you just trans-
5: transport them across borders like you transport. Sopimus siirtää sosiaalisia ongelmia muualle ja tekee ihmisistä kauppatavaraa, joita viedään toiseen maahan, siinä missä lihaa, öljyä, kaasua tai muuta.
0: Kööpenhaminasta raportoi Karoliina Kantola. Se, mitä Euroopassa nyt muutamissa maissa on tapahtumassa, ei syntynyt tyhjästä. Turvapaikanhakijoiden ulkoistamista kolmansiin maihin on nimittäin tehty jo vuodesta 2001 maapallon toisella puolella Australiassa. Se on sopinut turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Naurun ja Papua-Uudenkinean kanssa.
1: Australia has shut the door on asylum seekers who arrive by boat. From now on anybody arriving by sea will be sent to Papua New Guinea where they'll be housed and if found to be refugees resettled permanently.
0: Australian yleisradioyhtiö ABC kertoi uutisissaan heinäkuussa 2013, että vastedes yksikään veneellä turvapaikkaa hakemaan yrittävä ei pääse maihin, vaan turvapaikanhakijat ohjataan papua uuteen Gineaan. Päätös tiukensi Australian jo aiemmin aloittamaa turvapaikanhakijoiden ulkoistamisen politiikkaa. Tuolloisen tiukennuksen jälkeen turvapaikanhakija ei turvapaikan myöntämisen jälkeenkään saanut lupaa asettua Australiaan.
1: From now on, any asylum-seeker who arrives in Australia by boat will have no chance of being settled in Australia as
2: refugees.
0: Australian silloinen pääministeri Kevin Rudd kertoi Papua-uuden-Ginean kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa tuolloin, että myönteinen turvapaikkapäätös antaa turvapaikan Australian sijaan papua
1: which is also a signatory. The United Nations Refugees Convention.
0: Silloinen Australian pääministeri kehui Papua-Uudenkinian olevan nouseva talous ja vahva demokratia sekä YK pakolaisopimuksen allekirjoittaja maa. Pääministeri Ruddin luonehdinnat yhdeksän vuotta sitten kuulostavat kovin samoilta kuin Britannian Johnsonin perustelut ja kehut Ruondasta nyt. Myös Australian ja Britannian tavoite on sama – tukkia laittomasti maahan pyrkivien turvapaikanhakijoiden vesireitti ja torpata näin ihmissalakuljetus. Mutta miten kävi? Loppuiko ihmissalakuljetus Australian vesiteitse? Kysyn asiaa australialaiselta siirtolaisuus- ja turvapaikkakysymysten asiantuntijalta Marian Kenniltä. Tavoitin hänet alkuviikosta Perthistä, jossa hän työskentelee Murdochin yliopistossa oikeustieteen apulaisprofessorina. Kenin mukaan tosiasiassa ensivaiheessa ihmissalakuljetus vain lisääntyi. Kenin mukaan ihmissalakuljettajat ajattelivat, että jos kolmansiin maihin ulkoistettujen vastaanottokeskusten kapasiteetti ylitetään, Ihmisiä joudutaan väkisin ottamaan myös Australiaan. Toisekseen apulaisprofessori Kenin mukaan olosuhteet näissä Naurun ja papua uuden Manusinsaaren Manusin vastaanottokeskuksissa olivat niin huonot, että ihmisiä jouduttiin tuomaan sairaalahoitoon Australiaan joka tapauksessa
4: with physical conditions, physical illness, but also mental illness, that many have ended up being transferred back to Australia for medical treatment.
0: Australia on hiljattain viime vuoden lopussa lopettanut turvapaikkakäsittelysopimuksen papua uuden kanssa. Naurun kanssa yhteistyö sen sijaan jatkuu. Apulaisprofessori Kenin mukaan siellä on yhä noin 120 turvapaikanhakijaa. Siirtolaisveneiden tulo on sen sijaan huippuvuosista vähentynyt huomattavasti. Apulaisprofessori Kenin mukaan tämä ei kuitenkaan ole kolmansiin maihin ulkoistetun turvapaikkaprosessin ansiota. Kenin mielestä suurempi merkitys on loppuvuodesta 2013 aloitetulla tiukalla merivalvonnalla. Siinä Australian pyrkivät siirtolaisveneet tarkistetaan ja työnnetään takaisin lähtömaihinsa. Tällä tiukalla rajapolitiikalla on ollut molempien valtapuolueiden, konservatiivien ja työväenpuolueen tuki. Tosin keväällä Australiassa aloitti uusi työväenpuolueen johtama hallitus, johon apulaisprofessori Kenny asettaa muutostoiveita.
4: We're hopeful that now there is a an election of of a new um less conservative government in Australia that it, it may look to start to you know working more within the region and working more internationally to look at issues around how we can um deal with asylum seekers
0: and refugees. Muutospainetta voi tulla paitsi Australiassa myös muualla vauraissa teollisuusmaissa pakostakin pian. Ilmastonmuutoksen, konfliktien ja Ukrainan sodan kiihdyttämän ruokakriisin ennakoidaan ajavan entistä enemmän ihmisiä liikkeelle. Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi muistuttaa, että YK on pakolaissopimus tehtiin toisen maailmansodan jälkeen hyvin erilaiseen
1: tilanteeseen. Kun päästään siihen, että konfliktit laajenevat ilmastonmuutoksen seurauksena, niin Euroopassa tullaan näkemään sellaisia määriä, joita tämä pakolaisoppimus ei millään tavalla voi kattaa. Koko ajan täytyy kuitenkin myös muistaa se, että nämä Eurooppaan kohdistuvat virrat ovat aivan pieni puro. Ylivoimaisesti suurin osa pakolaisista on Afrikassa, siellä on 5 tai 60 miljoonan pakolaisen verran väkeä tullut niihin valtioihin, siis eurooppalaiset eivät ikinä voisi tällaista sietää. Ja tietysti kun me valtiot ovat kehittyviä valtioita, niin niillä ei ole lainkaan sellaisia resursseja kuin mitä meillä täällä Euroopassa on. Mutta me nyt sitten täällä Euroopassa katsomme, että me voimme täällä rauhassa elää ja ei meidän tarvitse ottaa huomioon näitä kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökohtia. Että riittää, että meillä on hyvin, niin maailma on hyvin. Tämä on tietysti sellainen näkökulma, joka aikanaan tulee luhistumaan.
0: Näin totesi emeritusprofessori Martti Koskenniemi. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käsittelemme NATOa ja sen ydinaseita. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.